0: và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Đúng ra thì tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái chủ đề khác. Chính xác hơn là tôi đã chuẩn bị gần xong cái nội dung đó rồi. Tuy nhiên, một cách rất là vô tình thì cái ngày hôm nay nó lại rơi đúng vào cái ngày 19 tháng 2. Là ngày mà cách đây đúng 2 năm tôi đã ngồi xuống để mà tôi thu cái tập podcast đầu tiên. Để rồi trong suốt 2 năm qua tôi có dịp được gặp các anh chị mỗi tuần đều đặn vào mỗi tối chủ nhật tôi luôn xem những cái buổi tối như vậy là những cái buổi mà chúng ta ngồi tâm tình uống trà với nhau cái nơi mà tôi chia sẻ lại những cái kinh nghiệm mà tôi đã góp nhặt được trong hành trình cuộc sống của mình từ những người xa lạ chúng ta gần như đã trở thành những người bạn của nhau qua những cái bình luận mà các anh chị để lại có rất nhiều những cái tên quen thuộc mà tôi xem đó là những người bạn của mình các anh chị không chỉ là những người thính giả, mà các anh chị chính là những người đồng hành của tôi ở trong cái hành trình vừa qua. Do đó cho nên tôi quyết định tôi tạm dời lại cái nội dung mà tôi đã chuẩn bị để tôi thu một cái tập ngẫu hứng vào ngày hôm nay. Đúng theo cái tinh thần là chúng ta ngồi lại với nhau để ôn lại một vài cái câu chuyện ở trong suốt cái hành trình 2 năm vừa qua của tất cả chúng ta. Thú thật là khi mà tôi thu cái tập này tôi cũng không biết trước là tôi sẽ đặt cái tiêu đề nó là cái gì. Chắc có lẽ là thu xong rồi thì tôi sẽ chọn đại một cái nội dung nào đó để đặt cho cái tiêu đề sao cho nó có liên quan. Thì cái lúc mà tôi bắt đầu tôi ngồi xuống thu cái tập đầu tiên đó là cái ngày 19 tháng 2 năm 2021. Khi đó làm giữa những ngày ở tâm dịch lúc đó tôi đang bị kẹt lại ở Úc tôi cũng không thể trông chờ gì vào các cái chuyến bay giải cứu do là các cái chuyến bay đó nó chỉ tập trung giải cứu cho những em du học sinh những người Việt đi du lịch bị mắc kẹt ở lại còn với trường hợp của tôi do là tôi có nhà cửa có cuộc sống ổn định ở Úc cho nên tôi hoàn toàn không có nằm ở trong cái diện được xét duyệt và lúc đó nó cũng trùng với cái thời điểm mà tôi quyết định tôi sẽ rẽ hướng cái sự nghiệp của mình sang một cái con đường hoàn toàn mới đó là cái sự kiện mà tôi thường hãy chia sẻ với các anh chị là nghỉ hưu mặc dù thì bản thân của tôi cũng không có thích cái từ nghỉ hưu cho lắm Tại vì nó không có phản ánh được đúng cái bản chất sự việc. Cái từ nghỉ hưu nó tạo ra cái cảm giác làm tôi sẽ nghỉ và tôi không làm việc nữa. Và suốt ngày tôi chỉ ngồi chơi, không làm gì hết. Nhưng mà thật ra thì um, nó chỉ là cái việc là tôi quyết định tôi khép lại cái hành trình công việc theo cái công thức cũ để sau đó tôi chuyển sang làm việc vì những cái mục tiêu khác để đi xây dựng những cái ý nghĩa khác cho cuộc đời của mình. Tôi có một cái giấc mơ khá là lớn về giáo dục. Mà tạm thời ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thể chia sẻ với các anh chị được. Lý do cũng không phải là vì bí mật hay là gì. Nó chỉ đơn giản là vì tôi sợ rằng nói trước bước không qua. Do đó cho nên hiện tại thì tôi vẫn âm thầm tôi thực hiện. Có thể một lúc nào đó trong tương lai, đến đúng thời điểm thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị sau. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các anh chị cái mục tiêu. Mục tiêu của cái giấc mơ này nó cũng có cùng một cái đích đến. Giống như cái hoạt động podcast mà tôi đang làm, đó là giúp cho các bạn trẻ ở cái độ tuổi đang chuẩn bị bước vào đời có một cái khởi đầu vững chắc hơn, có ý nghĩa hơn để cái xác suất mà các bạn có được cho mình một cái cuộc đời đáng sống, nó cao hơn và xa hơn nữa là từ đó các bạn có thể mang lại thêm giá trị cho xung quanh. Giấc mơ này nó cũng chính là cái niềm vui và cũng là cái động lực rất là lớn để mà nó giúp cho tôi làm việc rất là nhiều trong thời gian qua. Có thể nói không quá lời là gấp năm gấp 10 lần trước đây cái thời mà tôi còn đi làm. Mặc dù là cái lúc mà tôi đi làm thì tôi cũng đã làm rất là nhiều rồi. Nếu mà các anh chị nào có dịp nghe lại những cái tập trước đây trong cái khoảng thời gian mà tôi còn ở Úc thì sẽ nhận ra là giọng tôi cái thời điểm đó nghe rất là khác so với bây giờ. Đó là kết quả của những cái ngày mà tôi phải họp hành trao đổi công việc từ sáng sớm tới tối mịt. Rồi sau đó thì bởi vì không còn đủ thời gian cho nên tôi phải thu ngay khi mà cái cổ họng nó đã rất là khàn rồi. Thời gian đó thì cùng lúc tôi làm việc cho 5-6 tổ chức khác nhau, rồi thêm cái hoạt động podcast, rồi tôi còn tổ chức cả cái khóa học đầu tư. Cho nên gần như đều đặn, ngày nào tôi cũng phải làm việc từ 8-9 giờ sáng và kết thúc đâu đó khoảng 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Có hôm còn trễ hơn. Tất nhiên là cái kiểu làm việc như vậy nó cũng không có tốt một chút nào cả. Bản thân tôi thì khi kể lại những cái chi tiết này không phải là để tự hào với cái kiểu làm việc như vậy. Mà cái lý do tôi nhắc lại là để nhằm cái mục đích chính là chia sẻ với các anh chị về cái việc tuy là tôi làm việc cực gấp 5 gấp 10 lần như vậy nhưng mà chính bởi vì tôi có một cái mục tiêu lớn chính bởi vì tôi biết được là mỗi cái bước tôi đi mỗi cái hoạt động đầu tư mỗi cái hợp đồng mà tôi ký dù là rất là cực nhưng tôi biết là nó sẽ góp phần mang tôi gần hơn một chút nữa tới với những cái mục tiêu và những cái hoài bão của mình. Và từ đó nó dẫn tôi đến cái đúc kết đầu tiên về cái tầm quan trọng của cái việc có cho mình được một cái mục tiêu đủ lớn để mà theo đuổi. Có một cái câu nói rất là hay, đó là có hai cái khoảnh khắc quan trọng nhất ở trong cuộc sống, khoảnh khắc mình sinh ra và cái khoảnh khắc mình tìm ra được lý do là tại sao. Và tôi kể lại những cái chi tiết này cũng không với cái mục đích nào hơn là mong rằng mỗi người trong chúng ta Dù sớm hay là dù muộn, rồi cũng sẽ tìm được cái mục tiêu, cái lý do của đời mình. Tôi may mắn là tôi đang được sống những cái ngày như vậy. Và tôi cảm thấy đây là những cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình từ trước tới nay. Và tôi thật lòng mong cho những người xung quanh mình, kể cả các anh chị, những thính giả của tôi, ai rồi cũng sẽ có ngày được sống trong những cái cảm giác hạnh phúc như vậy. Có một số anh chị thấy tôi làm sao mà cứ làm gì cũng làm một mình. Các anh chị thương và các anh chị lo lắng làm không có ai bên cạnh tôi sẽ bị thiếu hạnh phúc. Thì tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn những cái tình cảm mà các anh chị đã dành cho tôi. Nhưng mà xin các anh chị yên tâm là ở thời điểm hiện tại tôi đang sống trong những cái ngày hạnh phúc nhất đời mình. Một cái ý khác mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là về cái cuộc sống tự do. Trên podcast của mình thì tuy nó là một cái podcast khá là nặng về tài chính. Nhưng mà nếu để ý, các anh chị sẽ thấy làm cái tinh thần chung mà tôi luôn nhắc đi nhắc lại đó là chúng ta làm chủ được tài chính để từ đó chúng ta dùng nó làm cái công cụ để cho chúng ta đi xây dựng cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ nhất theo đúng cái định nghĩa riêng của mình. Với cái định nghĩa của tôi thì đó là một cuộc sống với thật là nhiều trải nghiệm và thật sự tự do. Như ở trong một cái tập podcast trước đây, tập số 19 về cái chủ đề công dân toàn cầu thì tôi có dùng cái hình ảnh của những con chim Tới mùa lạnh thì tụi nó bay tới những cái vùng ấm hơn Ở mỗi nơi thì tụi nó lại có những cái tổ riêng của mình Tới khi nào thời tiết ở cái chỗ đó nó xấu Thì nó lại tiếp tục bay về những cái tổ khác Có lần thì tôi có chia sẻ trên Facebook là Tôi muốn làm từ nay Mỗi khi mà bạn bè gọi điện thoại cho tôi Thì câu đầu tiên mà họ hỏi sẽ là Tôi đang ở nước nào rồi Trong 2 năm mà tôi và các anh chị đã đồng hành cùng nhau qua cái podcast này Thì năm đầu tiên Nó là cái năm mà tất cả chúng ta gần như là bị chôn chân tại chỗ Ai ở đâu thì ở yên đó Gần như là không có nhúc nhích cục cửa gì được Sang cái năm thứ hai Nghĩa là cái khoảng thời gian cuối tháng 2, đầu tháng 3 Thì biên giới các nước bắt đầu mở cửa Trong đó có biên giới Úc Và đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu cái hành trình đi xây dựng những cái tổ của mình Nơi đầu tiên mà tôi quay trở lại, chắc các anh chị cũng dễ dàng đoán được, đó là Việt Nam. Tôi quay trở lại Việt Nam sau hơn 2 năm. Còn nếu mà không tính cả những cái lần trước đây, trong cái khoảng thời gian mà tôi đi đi về về vì công việc, cái khoảng thời gian đó thì bởi vì đi về là vì công việc, cho nên gần như là tôi cũng không có thời gian để mà đi trải nghiệm và cảm nhận lại cuộc sống. Nếu mà loại luôn cả cái khoảng thời gian đó, thì nghĩa là sau mười mấy năm, Tôi mới có dịp quay trở lại Việt Nam để đi được nhiều nơi và cảm nhận lại thật là sâu cái cuộc sống ở quê hương mình. Ban đầu thì tôi định là chỉ trở về Việt Nam một tháng để mà thăm lại gia đình và đi du lịch vài nơi. Rồi sau đó thì tôi sẽ sang châu Âu hoặc là sang Mỹ sống một vài năm. Nghĩa là trong cái dự định ban đầu của tôi thì Việt Nam không có nằm ở trong kế hoạch. Nhưng mà cũng chính nhờ cái chuyến đi lần đó, cái kế hoạch của tôi nó đã thay đổi khá nhiều. So với cái dự định ban đầu Tôi vẫn sẽ sống như hình ảnh Của những cái chú chim kia Tôi vẫn sẽ có những cái chiếc tổ Ở những cái nơi mà tôi thích Nhưng mà cái điểm khác biệt là Việt Nam bây giờ Nó không còn là một cái nơi Để mà tôi về thăm gia đình Và đi du lịch nữa Mà trong tương lai Nó sẽ là một trong những chiếc tổ chính của tôi Đặc biệt là trong vài năm tới Có lẽ là cái lượng thời gian Mà tôi dự định ở Việt Nam Sẽ là nhiều nhất Trong những cái chiếc tổ mà tôi có trên thế giới. Nãy giờ thì thật ra tôi chia sẻ với các anh chị những cái câu chuyện. Nó cũng không có đầu, có đuôi gì cả. Theo đúng cái tinh thần là một cái buổi nói chuyện uống trà, ngẫu hứng. Không có kịch bản. Tuy nhiên, ở mỗi cái tập podcast thì tôi đều muốn giữ đúng cái tinh thần. Là dù ít hay nhiều, thì sau mỗi tập tôi cũng muốn gửi gắm đôi chút cái giá trị nào đó đến các anh chị. Do đó cho nên tôi đã nhìn lại cái hành trình 2 năm vừa qua của mình để xem nếu mà có một cái bài học kinh nghiệm nào đó quý nhất mà tôi muốn rút tỉa ra được để chia sẻ với các anh chị thì đó sẽ là cái kinh nghiệm gì? Và tôi nghĩ đó sẽ là cái sức mạnh của cái sự cho đi. Trong hành trình cuộc sống của mình, càng ngày thì tôi càng thấy rõ một cái điều đó là chúng ta cứ cho đi thật nhiều mà khoan hẳn nghĩ tới cái việc là mình sẽ nhận lại được bao nhiêu sẽ nhận lại được cái gì? Thì đa phần trong những cái trường hợp như vậy, chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn rất là nhiều so với những cái gì mà chúng ta có thể tưởng tượng hay là chúng ta có thể tính toán được. Và tôi nói những cái điều này không phải là ở cái góc độ là cố tỏ ra là mình cao thượng hay là tốt đẹp gì, mà kể cả ở góc độ là một nhà đầu tư, một người làm kinh doanh, hay thậm chí là một con buôn, thì kể cả ở góc độ đó, Tôi vẫn tin là nếu mà chúng ta muốn nhận được nhiều thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cái việc cho đi thật nhiều. Rút tỉa từ cái câu chuyện của podcast này. Tôi bắt đầu cái podcast này chỉ với một cái suy nghĩ rất là đơn giản. Đó là tôi muốn cho đi những cái kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được để giúp cho các bạn trẻ, các bạn ở thế hệ đi sau có được những cái bài học kinh nghiệm, những cái trang bị tốt hơn để mà các bạn tránh được những cái sai lầm mà tôi đã mắc phải. Do đó cho nên tôi đặt mục tiêu cho mình là bất kỳ một cái nội dung nào mà tôi chia sẻ đều ít nhiều, nó phải mang tới một cái giá trị gì đó cho các anh chị. Dù là ít hay nhiều, thì nó phải có giá trị thì tôi mới làm. Và hai năm qua, đều đặn tôi làm mọi thứ với cái phương châm đơn giản như vậy. Trước khi mà tôi chọn chia sẻ một cái chủ đề nào đó, thì cái câu hỏi duy nhất mà tôi tự hỏi bản thân mình là cái nội dung đó, nó sẽ mang lại cái giá trị gì cho các anh chị. Nó có xứng đáng với cái khoảng thời gian từ 15-20 phút mà các anh chị bỏ ra để mà nghe tôi nói hay không? Nếu mà câu trả lời là không, thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ bỏ và tôi làm cái nội dung khác. Chỉ với một cái định hướng như vậy. Và trong 2 năm vừa qua, tới nay thì kênh Youtube đã có gần khoảng 600.000 lượt người đăng ký. Hôm rồi thì các bạn trợ lý có giúp tôi tổng kết lại là nếu mà tính tổng tất cả các kênh, rồi trừ đi cái tỷ lệ trùng lặp thì tổng cộng con số đâu đó nó khoảng một triệu người Nghĩa là nếu mà chỉ xét về những con số Thì có vẻ như là với một cái kinh về tài chính Và kinh nghiệm sống Thì nó cũng là một cái sự tăng trưởng rất là nhanh Nhưng mà những cái con số nó không quá quan trọng Cái điều quan trọng hơn Chính là những cái gì mà tôi đã nhận lại được Từ cái hành trình này Nó chính là những cái tình cảm Mà các anh chị đã dành cho tôi Những cái tâm sự Những cái câu chuyện tích cực Mà các anh chị đã kể lại với tôi sau khi mà nghe những cái chia sẻ đó là những cái niềm vui và hạnh phúc rất là lớn mà tôi nghĩ là không thể nào có tiền bạc nào mà mua được tôi luôn quan niệm là cái việc mà chúng ta đi kiếm tiền là để kiếm được một cái công cụ trung gian để rồi sau đó bằng cách này hay cách khác chúng ta phải đi đổi cái công cụ trung gian đó thành niềm vui còn với cái hoạt động podcast này thì nó tạo thẳng ra niềm vui và hạnh phúc thì cơ bản là tôi cũng đã rất là lời rồi Nếu mà tạm xem những cái điều này như là một cái thành công và nếu mà có ai đó hỏi tôi là tôi có bí quyết gì để mà đạt được cái thành công như vậy thì đó chính là cái điều mà tôi vừa nói. Chúng ta hãy cứ cho đi rồi thành công nó sẽ đến sau. Thường thì chúng ta, kể cả bản thân tôi trước đây cũng vậy chúng ta hay tính toán mọi thứ dựa theo cái kiểu mà tiếng Anh nó có một cái khái niệm là return on investment nghĩa là bất kỳ cái gì mà chúng ta bỏ ra Nó đều phải được cân đông đo đếm Để mà xem đổi lại chúng ta sẽ nhận được cái gì Và dần dần tôi đúc kết được làm Cái con đường hiệu quả hơn Nó là cái con đường ngược lại Tôi nhận ra là không chỉ ở trong kinh doanh Mà kể cả trong cuộc sống Chúng ta cứ cố gắng làm sao Để mà mang lại thật là nhiều giá trị Khoan hẳn nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ nhận được cái gì Thì chắc chắn là trong phần nhiều trường hợp Những gì mà chúng ta nhận lại được Nó sẽ nhiều hơn những gì mà chúng ta đã cho đi. Tôi biết là nói những cái điều này nghe có vẻ là nó hơi sáo rỗng. Bản thân tôi là một người suốt bao nhiêu năm đi đầu tư và đi kinh doanh. Do đó cho nên tôi cũng chỉ chăm chăm, tôi cắt giảm chi phí, rồi tôi tối ưu lợi nhuận. Ở đây thì tôi không nói là cái việc đó là việc không nên làm. Chúng ta vẫn phải quan tâm tới chi phí và lợi nhuận. Nhưng cái ý tôi đang muốn nói ở đây là chúng ta đừng có ngại trao đi thật nhiều giá trị cho khách hàng. Chắc chắn bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn. Tương tự như vậy ở trong cuộc sống chúng ta đừng có ngại cho đi thật nhiều. Có thể là trong ngắn hạn chúng ta sẽ bị thiệt ở đâu đó nhưng mà trong dài hạn thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại đủ thậm chí là chúng ta nhận lại dư so với những gì mà mình đã cho đi. Thì đó là một cái kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã rút tỉa được từ những cái hành trình cuộc sống của mình và đặc biệt là trong cái hành trình 2 năm vừa qua mà các anh chị Chính là những người đã đồng hành trực tiếp cùng với tôi. Tập ngày hôm nay thì như tôi đã nói từ ban đầu, nó là một cái tập ngẫu hứng, đúng với cái tinh thần là chúng ta ngồi trò chuyện và chia sẻ với nhau một vài câu chuyện cá nhân, cũng như một vài đúc kết mà tôi đã rút tỉa được trong 2 năm vừa qua. Tôi mong là qua đôi chút những cái chia sẻ này, ít nhiều nó cũng đã để lại những cái giá trị tích cực gì đó cho các anh chị. Và để kết lại thì cho phép tôi được gửi lời cảm ơn rất là thật lòng tới các anh chị, những người đã đồng hành cùng với tôi trong thời gian vừa qua. Như tôi vừa chia sẻ lúc nãy, tôi rất là vui khi nhận được những cái tình cảm yêu thương mà các anh chị đã dành cho tôi. Đặc biệt, tôi rất là hạnh phúc khi biết được là những cái chia sẻ của mình đã phần nào mang lại những cái giá trị tích cực cho các anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những tập tiếp theo chúc anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên bên gia đình.